1: 听我闺蜜谈心事，你会
0: 为了孩子特别选学区吗？哇，这个算是我们要来考虑的问题了吗？我觉得今天我想要跟大家讨论这个主题，是因为我跟我的朋友刚好最近就在讨论，她生了小孩，小孩才一岁，可是她现在已经开始。<笑><笑>我知道这很荒谬，可是就是小孩才一岁，他现在已经开始烦恼他要上什么小学跟什么国中了。哇， <Wow. S 1> 嗯，因为我觉得现在很多人就会觉得说生小孩很不简单，除了金钱压力之外，其实大家。谁不希望生出来的小孩能够给他最好的教育？沒<錯>就是因为你今天也不会生太多个了，以前可能一次生六个、十个、八个，嗯、所以可能你没有办法顾虑到每一个。但现在大家都秀苗苗啊，一个两个，你就会觉得说希望能够给他最好的，呃，不论是人格养成，然后教育文化，能够给他最好的环境。<對>我觉得这件事情其实不是现在才有的，你们以前小时候应该都有听过孟母三迁的故事吧？没错。孟母三迁就是很标
1: 准的选学区啊！
0: 你那时候听到孟母三迁的时候，你心里的感觉是什么？嗯
1: ，我我没有什么特别感觉，因为我从小也是很常搬家的，然后我就在想说，我妈是不是孟母啊？哦<笑>
0: 那<笑>你们那时候搬家也是为了学区的事情？不是不是，嗯、就只是纯粹呃家里的关系、<對>工作或者什么的去做迁移。嗯、对，所以其实那个时候我听到“孟母三迁”的时候，我真的非常非常有感觉，因为我从小就是一个跨区就读的孩子。<哇>我妈妈就是那种会特别为了好的学校、好的学区，然后把我的户籍迁到那一边。所以我觉得我今天刚好跟苏珊是一个对比啦。嗯，苏珊就是家里小时候虽然常常搬家，可是你们上的学区应该就是家里附近、那個，就在家附近，對对就是走路就可以到的。嗯，但我从国小、国中、高中是用考的不算，但 anyway， 我国小、国中、高中全部都是我搭公车或是搭捷运，就要三十分钟以上。我才有办法从家里抵达我的学校。对我们家是有经过这个股份，所以想说，刚好我们有些不同的经历，今天就来跟大家聊一聊这件事。你觉得需要特别帮孩子选学区、迁户籍吗？那马上要进入我们今天的主题。在进入主题之前，记得帮我们留下五星好评，订阅节目，
1: 在 Apple Podcast、Spotify、Sound 都可以听得到哦。图
0: 解怎么像？好的，今天因为这个主题呢是由我发起，所以就由我先发球。呃，我必须要说，身为一个从小就被迁户籍，然后去所谓明星学校的孩子来说，我觉得有好有坏。但我先讲我最后的结论是，我认同这件事情。因为我觉得一个学校的环境跟风气真的会影响一个孩子在以后长大之后的人格养成。那我先讲坏的地方，就是我真的很不喜欢的,的部分，就是我从小的时候就会一直眼睁睁，真的是眼睁睁看着同校的同学们，他们彼此之间都是邻居，然后他们可以一起走路回家。甚至大家还会约说我们彼此下课之后要去哪里玩，或者是做些什么样子的事。然后爸爸妈妈都很安心，因为他们其实都认识彼此的家长，家里可能也都住很近。可是我从来没有办法打进他们的圈子，因为我下课之后就是必须要在太阳下山之前搭公车回家。然后这个过程的距离的时候，会让你觉得，因为我从小又很会晕车，所以我是没有办法所谓的善用零碎时间。很多人会在什么公车上面。复习课本啊，然后或者是说，哦，等一下要考试啊。我从来没有过这个阶段，因为我在路上看的时候，我就是会很辛苦，所以变成是什么呢？如果是我假设大家都是七点半要到学校，我必须要在六点半的时候就起床，然后经历过一段晕车的过程，而且那段过程的时间我没办法好好的利用，然后我一样跟大家七点半到校，然后接着就要进行早自习、小考。可是我的朋友、我的同学呢，他可以轻轻松松的睡到了七点或七点十分，然后再走路，然后或者是爸爸妈妈跟着朋友大家吃个早餐，然后一路走。走到学校去，就是他们感觉过着一个很汽油的生活，你们知道吗？然后我就是每天都很感，我觉得这件事情就是让我觉得，呃，没有办法打入他们的圈子，然后生活也变得比较辛苦一点点，就觉得说，天哪，怎么从小就感觉到这种工作人才会感受到的的内容，而且不能打入大家的下课时间，你知道有多对这个人际关系有影响？因为你本来就会想说，哇，我们今天在学校的时候，下课时间我们玩得很开心。结果下课之后，他们去玩了别的事情，他们有了新的记忆。隔天早上来的时候，都在讨论昨天他们在下课放学以后他们做了什么事的主题话题。可是我完全 lost 掉了，我就没有办法参与啊。所以我觉得对那个人际关系，我必须要再更努力的去融入，说，哈，那你们昨天晚上发生什么事？他们还要再为了我再解释一遍。那确实，我后来现在长大之后的朋友，其实很少是国小、国中延续上来的，然后我会发现。当时回去国小或国中同学会的时候，有很多人，他们其实真的是一路玩到大，就是真的大家想象中的青梅竹马，他们认识二三二十年的那种国小，因为他们都住在附近。那他们到国中、高中，当然也都会一起玩，即使分配到不同的学校，他们还是依然是朋友。对我，我觉得在这一点上面，跨居就读其实是有一点点让我觉得。很 h 鼻的，就是在这一点的所谓的情感延续上。但好，现在来讲，我觉得好处的地方，嗯。首先，我要先说，我觉得每一个学区一定都有好学校跟不好的学校，所以我希望的是，是爸爸妈妈可以在家里附近的国小之中或国中之中选择相对比较好的，或是风气比较好的那间就好，没有必要真的送去很远很远的那一种学区的地方。那为什么要去做这样子的刻意挑选的原因是，我觉得一个孩子他们在开始上学之后，在学校跟老师以及跟同学之间的接触时，时间其实有的时候是比跟在家里爸爸妈妈相处的时间还要久的。那这些同学他们喜欢什么？他们都喜欢念书。你的孩子可能也会自然而然被拉进去，觉得说哦，那大家都在念，不然我现在也跟着做。尤其是小小时候的人格是最容易有从众效应的，就是最容易说哦，我不想要跟大家不一样。所以让大家都是呃很积极、努力、向上，然后愿意学习、很乐观的状态的时候。呃，我觉得自然要能够培养成这样子的孩子，相对来说会变得呃比较顺水推舟一点，不要说比较容易，因为我觉得相信每一个孩子都会有自己的人格特质，或者是所谓的在六岁以前的家教养成，但是在这后面，我相信还是一定会有很大的一个影响。然后在第二个部分是，我觉得所谓的明星国中或国小，或者是在这些比较读书风气比较好的学校里面，我觉得这些学校的相对设社会资源也会比较多，因为不论是你在各种比赛竞赛，甚至是在所谓的教育部政府各方面的关注，甚至是所谓的家长的组成，你们获得的资源可能会不太一样。那有很有可能，你的孩子就不单单只是在。学业上面会有很好的表现，他可能能够接触到更多，比如说他的资源会有合唱团啊、棋艺社啊、呃什么呃运动啊、赛事等等之类的，他可能有更多学习以就是所谓的学业资源成绩以外的事情能够去做探索。那我对觉得对于多元化方面的发展来说，尤其在现在，我觉得越来越好，不是是只有成绩是唯一的状况之下。能够有一些不同的探索区域，对于孩子是一个很好的模式跟方法。所以我自己的最后下的结论就是，我觉得选择一个环境是能够对于，如果你真的对于孩子，你没有办法随时知道他在所有学校之内的状况，你至少把他放去一个相对大家都积极努力向上的环境，我觉得是真的能够对他未来的学习态度能够有很好的影响的。苏珊怎么说？听完图杰这样讲
1: 之后呢，我真的觉得有一种“哦，原来如此啊”的那种感觉。因为我就是从小不会因为呃要去明星学校或什么，就会迁户籍或什么。因为我爸爸妈妈其实对于我们小朋友念书的状况，没有说非常强迫我们一定要拿到多好成绩啊，未来要考到什么好学校啊什么之类的。所以就是就近就读就好了。而且我也都真的完全没有离开自己。住的地方太远，就是我从来没有什么到外县市去念书，然后那个通勤都是搭公车，甚至你要用走的都可以走得到的状态，所以我真的不太知道通勤去上学的人到底有多辛苦。然后刚才听他这样讲，的说我真的差点要哭出来了。可是我很幸运的一件事情是，我我在国中的时候，我是在明星老师的班上，他。我我不确定我们这个学校是不是明星学校，但是我们这个班的老师是数学老师，他是非常非常有名的数学老师，很多学生是为了他而来的，所以其实我们班上有很多的同学都不是住附近的人哦、喔，都是住在淡水那边的人。那我想说，啊，你们每天早上就这样搭公，因为有些你知道淡水它要到捷运站，有些地方还是要搭公车，他就是搭公车再转捷运。然后再来上学的人，而且还不是一两个，他们自己成了一个帮，你知道吗？因为像刚才图杰刚才讲到，是他好像一个人搭公车很可怜，可是我们班上是有一群人是捷运帮的，然后我就觉得哇，好辛苦哦。可是那些人呢，都是在班上相对成绩比较好的人，所以我们班上的确是就集结那种班上呃全校前几名的人，当然也有那种成绩比较差或是。嗯，你知道吗？国中总是会有一些好像在混的人，还是什么之类的那种比较恐怖的人，就是认局蛮广的。那好像就知道说那些成绩比较好的，刻意来上学的人，就是冲着老师这样子。然后我自己，因为从小到大，我觉得我老师缘都还蛮不错的，然后就就是的确有。跟着班上同学，因为班上很多都是那种全校前几名，我们班上还有一个是全校第一名的人，就功课真的非常非常好。那的确你就会想说，哎、欸，大家都成绩这么好，我是不是也要好好努力或什么？而且就算你不会，你班上有这么多同学可以问呢、欸，他们都是全校前几名、欸，哎，真的是会自然而然的会想要更努力这样子。然后关于这个学区嘛，只会在讲国小跟。国中对不对？那到了高中就是各凭本事，大家自己考上哪个学校你就去念。那你能够考上前几志愿，建中、北一女，那也是你自己的实力这样子。那这个部分可能就爸爸妈妈可能就会比较没有参与到，但是这个就是看你自己个人这样子。那我要跟大家分享的是，之前不是有说国民义务教育可能要就是延伸到高中吗？希望大家也是在自己家附近的高中念就好了，对不对？可是我非常非常不赞成这件事情。我觉得就是要平实力考试，平实力到好的学校去。这个这个想法是就跟刚才图月讲的那种，爸爸妈妈会希望你到好的学校去，接受好的环境是很像的。为什么呢？因为我国中的时候，我刚才讲，我们班上有一群非常厉害、非常聪明的人，又有一群很混很混，然后就一直造成班上就是这种，就是会你会觉得这个班上好吵，然后都有一群小混混的那种感觉。然后我那时候到了国三的时候，非常非常认真努力的念书，因为我就问自己说，我绝对不要再跟这些人一起在同校，听起来好像好像好像,像歧视同学还是什么，但是因为他们的确造成班上环境或者是这个这个感觉就是很不好啦。然后我就觉得跟他们一起上课也觉得很不好，我就是。暗自下定决心，我一定要脱离现在这个环境，我一定要念到好的学校，要好的环境什么之类的。所以，我真的会觉得说，爸爸妈妈会希望把小朋友安排在好的环境是有他的道理在的。就是，就算是我这样子的人，也会觉得，就是好像好好念书真的是就是让自己飞黄腾达的一个途径啊，会有这样的想法这样子。哎、欸，那你嘞？
0: 我觉得其实可以跟大家分享的是，我之所以会想要找这个主题，是因为来找我讨论的就是爸爸妈妈他们曾经都在国小跟他们的国中的时候被霸凌。哦、然后我觉得霸霸凌这件事情，不论是在明星国小国中，或者是大家所谓的流氓国小国中，我觉得它都会发生。嗯，对我，我必须要先讲这件事情，就是。这种东西很很难说，你选了学区之后，他就可能会怎么样？你只能够说尽量去避免这件事情的可能性。嗯、那他们会很担心的原因，是因为他们两个刚好一个人的是国小是流氓国小，然后另外一个是流氓国中这样。嗯、<哼>然后我因为我真的是有被挑过学区，所以我人生这辈子从来没有发生过，就是你刚刚讲的那种有一群很吵的，然后大家都不念书的那一种学生在班上。后来他们跟我们跟我形容了一下，他以前在。念书的那个环境，嗯、我的妈、啊，就是终极一班呢！你们<笑>这麼……哎呀，他们是有有一些魔法还是什么之类的？是？没有，不，不是魔法部分，就是真的是不听老师讲话。然后他就说，他们班上竟然有老师在上课讲话的时候，嗯、然后下面人在教教他们跳八家将这样子，跳什么七星阵还七星步？哇哇对，然后还带了那个就是一个球上面有很多刺，然后就说我现在有神明附体，老师，然后。一把球直接砸到自己头上，然后开始流血，就说老师，我现在一点都不痛，我可以一面这样子一面听你上课，然后或者说什么神明叫我现在不要上课，就类似这种的，我就说<是>天哪、啊，这个也是
1: 也是我我无法想象的领域
0: 了。对对对，我已经超越这个，<笑>这这比戏剧还戏剧，我觉得很夸张。但他就说他他可以想象说你的从头到尾巴，我他从这三年在念书的时候，真的都是这样子在过。生活那，即使我相信，在这些学校里面，一定有你本职很好的学生，你还是能够考上很好的学校。嗯，对。可是，呃，你会相对来说变得很辛苦。你得，你除了认真念书之外，你还得想办法排除这些没错干扰，甚至是你很努力念书的时候，嗯、对方可能还会笑你之类的。对我国中的时候，真的就是这种感觉。那我不知道说是不是现在还有这样子的国小国中，我相信就是你知道教育这件事情，它的是会被慢慢去做一些改善的。可是如果能够，嗯、爸爸妈妈都会觉得希望能够尽量避免这样的事情会发生在我的孩子身上。而事实上，如果在这些。所谓大家讲的“流氓国”、“小国”中，里面长大的孩子，我个人觉得，可能我自己去观察啦，我觉得可能会有两种状况：一就是你被人家吸收了，嗯,嗯,嗯
1: ，对你变得跟他一样，对对；
0: 然后另外一种模式就是你变得很八面玲珑，你不想变得跟他一样，可是你为了不被他欺负
1: ，对对，所以
0: 你只好努力的，就是。就是跟他搞官，嗯嗯嗯所以这些人以后可能会变成非常好的业务员，<笑>因为他知道怎么样子来跟这些人,人相处。然后还有刚刚就是呃<對>、哦、第三类人，刚刚没有分类到的，就是你可能会被他们霸凌。对，你是好学生，但你被霸凌。對嗯,嗯,嗯对，我觉得就只有这些的情况比较有可能。对，嗯、那那那我必须要说，就是那位爸爸，就他在跟我讨论的时候，他就说，虽然这样子讲是这样啦，可是他觉得他的。就是国小国中的时候是在一个完全没有压力的状况之下成长，现在回想起来会觉得他其实过得还蛮快乐，因为他就是属于刚刚那个第二种，我不要跟你一样，他也没有跟他们去做就是混帮派或什么的，可是他就是很八面玲珑，他知道怎么跟他们高官跟这些人交朋友，对，所以他其实过得还蛮快乐的，然后又没有太多的升学压力，因为老师也放弃他们，但是对，我觉得就是因为这样，他有自己经历过这一些，所以他会觉得他想要。替他的小孩，就算现在就才一岁，他想要替他的小孩寻找一个你，他他其实也没有希望他成为什么第一名啊，然后一定要上什么第一志愿或未来上很好的学校，但他希望他是在可以不用抵抗这一些事情，嗯、或是要去思考这些很复杂的人际关系跟他的应对的状况之下成长。嗯嗯、<對>没错，真
1: 的真的是这样子。嗯，
0: 我现在唤起很多国中所有的事情
1: ，我也没有到被霸凌，但是。有被讨厌、被欺负，嗯，然后我就会觉得，对我真的要努力一点，说打死都不要再跟这些人在同一个学校里面。我怎么样都要进公立高中。嗯、我那时候是这样子。那我们班上还有更可怜的，他完全没有跟这些，我可以直接称混混嘛。嗯、当然，他现在他们现在可能也不是混混了。那时候的那些比较差的同学，他跟他们完全没有任何接触，没有讲过任何话，但他就一直被欺负。因為他头发、啊、他是比较那种。爆炸头就是自然觉得很严重的，然后他们就一直叫他钢丝头，那些男生臭男生就一直哎钢丝头哎怎、欸、么怎么，就一直开他玩笑，他从来都不回应哦，就连回头骂他们或是哭都没有做这些事情，嗯，但是就是一直被欺负，我会觉得超级无敌莫名其妙，但是这种事情你很难去,去避免或者去选择，嗯，嗯
0: 我觉得教育这件事情没有正确答案。嗯、没有人真正知道应该要怎么做。我觉得我跟苏珊都算是我们自己有一些自身经验累积出来，我们对于这件事情的观念，可是没有一定对，或者是一定错。嗯、因为像伊、e、森就很不认同我的看法。哦，对，他就会觉得孩子就是在家里附近，他该上哪里就去上哪里。嗯、我他觉得顺其自然才是最好的方式，因为当你进入到社会之后，没有任何事情是你可以刻意安排的。那他会觉得说，在只要这个孩子本嗯嗯本质好，然后父母有给予一定的关心跟关注的话，不论在什么样子的环境之下，都能够长成他自己的模样。我们不应该先帮他塑造好他的样子，因为他从小的家庭教育就是这样。嗯,嗯,嗯，他爸爸妈妈也是没有特别选学区或是什么的。那你说他今天他不是一个，就是你知道像大家所谓的前几志愿的学校，可是他现在也是活得很好，然后在事业上面表现能力各方面也都培养的很不错，所以对他来说他就不吃这一套。嗯嗯嗯，对，所以我觉得每个人都也许都会有自己的答案。很幸运的是我现在还没有孩子，然后苏珊可能也还没有，所以我们对于这件事情的烦恼都还没有到这么的。透彻到辗转难眠
1: ，我觉得生出来之后再来烦应该还来得及啦，好不好？那个一岁的都在烦恼了，应该吧？对、啊，我们就
0: 暂时把这个烦恼呢，<笑>先留给已经有孩子的爸爸妈妈。我相信有很多跟我们同样岁数，然后现在在听听色闺蜜谈心事的你们，也许你们都有孩子，你们对于自己的教育有看法，我们很好奇，也欢迎大家可以跟我们一起来讨论。